0: Приветствуем вас! Это подкаст WWE with Fenya and Boris. Hello! Вот уже 35-й выпуск, совсем недавно прошла 35-я Wrestlemania, а у нас проходит сейчас 35-й выпуск нашего подкаста. Замечательное число, я считаю, мы молодцы! Также молодцы, конечно же, WWE, потому что каждую неделю придумывают для нас все более и более изощренные методы поиздеваться над нами, да-да-да. Поэтому давай-ка обсудим то, что они придумали для нас на этой неделе. Итак, совершенно неожиданно, вроде бы только что у нас был вот этот прекрасный суперстарший кап, который... Гениальным образом э, сумели разделить аж на три недели. И что мы видим на этом Ро? А то, что его открывают сразу три рестлера со Смакдауна: Это Роман Рейнс, Дэниел Брайан и Кофи Кингстон. Вместе с Винсом МакМеном конечно. Ну, конечно. Винс МакМен он был как дирижер всей этой вакханалии, которая произошла в стартовом отрезке красного бренда. И... Что, вот, вот, вот к чему все это ведет? Почему э, вы так сильно акцентируете внимание на своем этом суперстаршей капе, но после этого все равно забиваете на это, и у вас звезды со Смакдауна приходят на Ро? Вот, вот как это объяснить? Была новость,
1: и мы все прекрасно знаем, что рейтинги WWE в заднице. И они, чтобы хоть как-то привлечь аудиторию, вместо того, чтобы писать интересные сюжеты, сценарии, прописывать отличные матчи со спотами, от которых ты хватаешься за... за голову, они просто тащат самых известных, самых популярных людей на все шоу сразу. И это мне очень напоминает фильм «Неудержимое». Там, где позвали Сталлона, там, Стэтхема, Брюса Уиллисница, да. Этого, Чака. Норриса. Чака Нориса. Позвали всех, думают, вот сейчас рейтинги. В принципе, фильм-то окей. Хотя такие известные актеры. Тут то же самое. Позвали всех, но из-за этого рейтинг и как-то восприятие лучше и не стало.
0: Не знаю, мне кажется. Ну, хорошо, вы, да, хотите повысить рейтинги, но я вот на самом деле не вижу, каким образом Кофи Кингстон и Дэниел Брайан Наро могут повысить рейтинг. Ну вот именно тот факт, что они без какого-то объявления там появляются, ну как это повышает рейтинг шоу? Если бы изначально, да, сказали, что вот на этом шоу, ро просто вы получите, ох, что вы получите, вы увидите всех самых крутых звезд WWE, тогда окей, но так вот просто они приходят и что-то там делают, ну и чё?
1: Они надеются на всеми нами любимые соцсети, где люди делятся. Ох, ни хрена, синий бренд на красном! Вау! Сейчас фиолетовый цвет будет, то есть тут файв получится! Вау! Все смотрим! Но они
0: надеются на общение. Не знаю. Реально, ну вот как это может повысить рейтинги, я не представляю, причем мы уже имеем цифры, что рейтинги действительно немножко повысились по сравнению с прошлой неделей, но не все равно, ох, в каком кризисе. Ну ладно, не нам, я думаю... Беспокоиться за рейтинги ТВ-шоу. Давай же обсудим, э, а почему вот это вот все само произошло. И что же придумал гениальнейший мозг э, великолепного Винса Макмена. А придумал он вот после вот всей этой неразберихи в начале шоу Wildcard Rule. Теперь по... Его великолепной задумки, которая, конечно же, им, им планировалась, ну, с сюжетной точки зрения, да, планировалось Винсом Макменом, который стоял там на ринге в окружении вот этих звезд с Макдауна, он заявил: Вот теперь у нас есть новое правило. Только что был суперстарший кап, это прекрасно. Теперь у нас будет каждую неделю суперстарший кап, потому что три звезды СРО могут поучаствовать на Смакдауне, три звезды со Смакдауна могут по- поучаствовать в РО. Ну что, как тебе вот такой вот концепт, как тебе это новое великолепнейшее правило? Они хотят
1: просто уже подготовить нас к тотальному размытию границ между брендами, чтобы на условном Фоксе были и Стайлс, которые уже наро и Строллинс и Уса и чтобы надревайвал чуть-чуть поиздеваться, чтобы там было все интриги, скандалы, расследования. Мне кажется, что на нас готовят именно к этому, что очень и очень хреново, что они хотят вытащить свои рейтинги за счет имен. А не за счет, как я сказал, сюжетов, матчей необычных ходов.
0: Да. Мы с тобой уже обсуждали саму идею вот этого объединения брендов и того, чтобы не было этих границ, и того, чтобы единым вот этим вот ростером был как ростер Смакдауна, так и Ро вместе, без какого-то разделения. И на данный момент в WWE это просто привело бы к ужасным последствиям, потому что ростер перенасыщен. Там и так нужна чистка. там Чуть ли не 20-30% по-хорошему э, вообще ну, никак не используются на ТВ, и их нужно было бы... ну освободить от контракт, дать им возможность э, уйти, потому что люди сами просят. Тот же Харпер говорит, ну, ребят, ну, ну, вы ж не собираетесь меня использовать. Ну, я бы мог продолжить свою карьеру в другом месте. Спасибо вам за все вот эти вот возможности, что вы мне предоставили. Мне было приятно проработать в WWE в этот, вот этот весь период, что я работал. Ну, дайте мне свободу, пожалуйста. А ему говорят, нет. Ты будешь сидеть на контракте, потому что, э, потому что вот мы хотим, чтобы ты был у нас. Мы тебя не будем использовать, но будь просто вот у нас, хотим. Нам нужно больше рестлеров. И вот при этой ситуации, если не будет разделения на бренды еще, и мы будем как в понедельник, так и в пятницу, ну, поскольку Смакдаун перейдет э, на Фокс, не будет проходить пятницу, мы будем видеть одни и те же лица, и таким образом, ну, совсем не останется времени для тех же Харперов. Поэтому это, ну, просто катастрофическая идея, поэтому я просто не представляю, как и могут к такому идти. Я очень надеюсь, что наоборот. Они позволяют, так сказать, играться вот с этим смешиванием брендов пока есть такая возможность, потому что при переходе на Fox я думаю все-таки э, они захотят, чтобы у них было по максимуму э, отграничено все от Ро. Вот такая моя мысль.
1: И кстати, да, э, насколько я знаю, главное условие Fox это упор на спортивную составляющую.
0: Ну, то есть, да, чтобы без клоунады в стиле Уса ревайвал, да. Ладно, возвращаясь к Wild card Rule. Окей, uh, okay. я готов принять. Ладно, для вот какой-то свежести, для того, чтобы каждую неделю мы получали какие-то новые матчи, для того, чтобы какие-то перекрестные межбрендовые фьюды развивались, окей. Okay. Но зачем, придумывать правила, если оно изначально не работает, заявил Винс Макмен три человека. На Ро мы видим э, Рейнса, Ди Дибрая, Кофи Кингстона, потом приходит Ларс Салливан, при, потом приходят... Кто еще там были? Эллиас и, и Шейн. Шейн. Шесть человек. На Смакдауне такая же история, там, кажется, четыре или пять человек тоже были с э, Ро.
1: Ну, Стайлс, вот... Уса, оба... Так, это у нас кто еще Сэмми Зейн, и, скорее всего, и некого...
0: да, да, и Мисс, конечно. Ну и чё? Вот, окей, вы придумали такой новый концепт правила. Хорошо пользуйтесь им, но почему оно не работает? Почему все равно шесть человек?
1: У Винса, может быть, двоится в глазах? Он вообще вначале увидел не один человек, а три, а на деле шесть. Вот такая uh-huh. вот у нас математика. А правила нужны для того, чтобы их нарушать, да? Мы сами все видим, что мне тут опять распоясываться и, от... и
0: отмазывать WWE. А знаешь, кто еще нарушает правила? Видимо, решил начать таким образом действовать AJ Styles. Продвижение получил их развивающийся фьюд с Этом Роллинсом за пояс Universal чемпиона и... Мы часто вспоминаем имя этого прекрасного бывшего генерального менеджера, но спасибо Тедди Лонгу, спасибо его наследию, которое живет и процветает, потому что мы увидели классический командный матч, когда, да, есть развивающийся фьют и двух рестлеров ставят в команду для того, чтобы противостоять другим соперникам. И потом... Вот так вот закидывают это все в миксер и смотрят, а что же произойдет, да. И мы увидели, конечно же, химическую реакцию в этом матче, когда AJ Styles при попытке своего Phenomenal 4-Arm вместо того, чтобы попасть по сопернику, попал по Сету Роллинсу. Совершенно, конечно же, неожиданный поворот, такого никогда в рестлинге до этого не было, и что ты скажешь по этому моменту? Очень сложно мне как-то
1: тут реагировать на, на самом деле, мы надеялись и верили, что это будет фьюд двух фейсов, но, к сожалению, стоял с ней не особый фейс. Очень сложно, но вот тут промазал, но вот этот вот уход, типа, ну вот на, это будет с тобой на Money in the Bank, а я иду на смакдаун.
0: В ВБ свой дом, который я построил. И, кстати, на Смакдауне он, он уже так более по-фейсовски себя вел. То есть, да, есть вот эти все телодвижение в сторону Хилтерна. То есть, пока что мы не можем сказать, что однозначно AJ Styles Hill. Просто. Они с Сэтом Роллинсом недолюбливают друг друга. Да, AJ Styles он ведет себя так чуть-чуть более в сторону хила. И есть некоторое такое вот развитие персонажа в эту сторону. И опять-таки я вспоминаю э, недавний сюжет, который был между тем же Стайлзом и Дэниелом Брайаном. Тогда тоже они начинали в качестве двух фейсов, они начали там вздорить. Между между собой там один ударил случайно другого потом другой ударил специально и вот что-то мне как-то это все напоминает потому что ставился э, вот здесь случайно после этого в своей промке Сет Роллинс сказал, что теперь он хочет сломать лицо Дэниелу Брай... Ой, не Дэниелу Брай, но Эй Джей Стайлзу. А и вот все вот так вот именно развивается, вот так вот в такой половинчатой ситуации. То есть, вроде бы Эй Стайлз уже не такой хороший парень, но при этом он все-таки еще и нельзя сказать, что прям сильно плохой. Да, он кинул Роллинса в их матча, но... Это вот такой вот именно ход, такое вот движение. И знаешь вообще, что самое худшее в этой ситуации? Движение локтями? Нет. То, что в итоге Сета Роллинса удержал Барон Корбин. Продолжай. Ну, по-твоему, это хорошо? А что плохого-то? Ну, ведь после этого... Он же там бывший чемпион по боксу, бывший еще что-то, и вообще э, такой прекрасный человек, он еще и Курта Энгл победил. А он еще и Слайд и... Шейна. А теперь он еще и Сета Роллинса удержал. После Money in the Bank он обязательно об этом вспомнит. И как были слухи еще давно, на Extreme Rules он будет претендовать на пояс. А? Или прекрасно. же он выиграет
1: чемоданчик, за а и Роллинс попытается вывернуть его назад. Такой вариант ты не рассматривал, а я рассматривал. Ха! Не знаю, нет, я не хочу, я... Я знаю, что ты не хочешь, но это же рейтинги, это же
0: прекрасно, ну... Нет. В текущей диспозиции я все-таки считаю, что нет, он не должен выигрывать чемоданчик, он именно вот будет апеллировать тем, что я тебя удержал, я тебя удержал, а потом, может быть, какой-то еще опять будет командный или еще какой матч. И Корбин вновь сумеет какую-то левую победу одержать над э, Роллинсом. И опять будет говорить, вот я тебя удержал, давай матч на Extreme Rules за Татун. И в итоге он получит этот матч. Что-то вот у меня такие опасения, потому что ничего интересного из этого, я думаю, не получится. Да, Корбин, он интересный персонаж, он в принципе, да, мне нравится как хилл. но то, как он работает на ринге, ну все-таки слабовато. Поэтому все-таки я с большим ожиданием прям смотрю на предстоящий матч Сета Роллинса и Эй Джей Стайлза. А вот с Корбином не надо. Я соглашусь, конечно, что
1: если Корбин возьмет титул, это будет какой-то трэш. Но давай пока что это оставим и перейдем к
0: трэш-толкингу. Как ты прекрасно переводишь тему. Да, случился просто, просто тотальный трэш на Ро... К сожалению, прекрасный Сэмми Зейн. Он по- постиг судьбу э, своего собрата. Кого... Да, да. Только, только немножко получше. Сэмми Зейна выбросил Брон Строуман в мусорник. Это. Это, конечно, очень грустно и печально, но хотя бы не в туалет, как это было с Кевином Оуэнсом, что уже радует. Мы не видели вот эту прекрасную картину, как Кевин вылазит вот в этой прекрасной синей жиже. Нет. Сэмми Зейна просто выкинули, и мусорник перевернули, и все. Зато после этого были прекрасные шутки на Смакдауне, где появился Сэмми. Это сатира.
1: Сэмми Зайн. Это сценарий, вылизанный до блеска сценарий. Все знают, что сценарий Рос, сценарий Смакдауна, сценарий, это, который писали уже подготовленные и специальные профессионалы, которые написали этот самый сценарий, и все знают. Что он, что он прекрасен. Но приходит Троман,
0: а.к.а. Винс,
1: и выкидывает его в мусорку.
0: И в итоге мы получаем вместо сценария, интересные пробки. мы получаем БРОН!
1: Ну и вместо Баборона Уайлкарт Рулз. Очень страшно мне за Зейна. Я очень надеюсь, что... Он не будет со Строуманом, хотя Строуман уже в какой-то там пятый, шестой, седьмой раз в нем разочаровываются и кидают в мидкарт. Mm. И фьют с Зейном. Ну блин, мне жалко, Сэми. Мне <с- жалко <с- этого Лучадора. Кто
0: поймет, тот поймет. Mm, да э-э- причем э-э- он получил титульный матч на смэкдауне, и выглядел хорошо, это мы еще обсудим, но что мы имеем на Ро, пока что непонятно, Борис, ты, конечно, мастер аналогий, ты вновь меня удивил вот этим сравнением, и я очень надеюсь, что все-таки Сэмми Зейн, а.к.а. Э, хорошие сценарии, все-таки в этой войне победит. Uh, что еще можно отметить? По Ро uh, официально был назначен еще один матч на Money in the Bank. Uh, хоть ты говорил, что этого матча не будет, потому что Рей Мистери участвует в каком-то событии. Да, вы
1: запретили Рэю приходить на то событие или что-то, или кон какой-то. Вот так вот.
0: Да. Uh, его матч против самого Джо за титул чемпиона США все-таки пройдет. И, конечно, что тут самое интересное, самое главное, это то, какое влияние на этот матч сумеет оказать сын Рэя Мистерио. Есть какие-то мысли, помимо того, что мы э, в режиме шутки озвучивали на прошлой неделе? На самом деле,
1: очень явно прослеживается будущий фьют сына и отца. И это я сейчас не про Шейна и Винса. (свят) Э -э Очень явно прослеживается, потому что, насколько я знаю, Доминика подписали. Джо в этом фьюде должен выигрывать, а Рэй уже идти к сыну, а сын к отцу, и произойдет страшная. Или же порка, или же смена поколений во всей ее красе.
0: Интересно, на самом деле, я не знаю, видел ли кто-то вообще из наших слушателей Доминика на ринге, потому что, ну, я вообще не знаю, а он вообще, ну, то есть он тренировался, да, скорее всего, но был ли у него хоть какой-то матч где-то, где-то, не знаю, в Мексике или еще где, вообще непонятно, и... Все-таки я надеюсь, что этот сюжет пройдет более что ли так растянуто и что каким-то образом э, там или само Джо своим вот этим маниакальным э, поведением как-то отвлечется на Доминика, там, захочет его в какину клатч взять во время матча против Мистерио. И таким образом это поможет самому Рэю как-то э, взять инициативу в свои руки и победить в этом матче неожиданно для Джо. Или просто Доминик там, какое-то другое влияние окажет на этот матч и поможет именно Рэю одержать верх Но уже после, да, там будет какое-то развитие сюжета, да, там они будут праздновать, они будут вместе, замечательно, там, пару защит, а потом хопа и предательство со стороны самого родного человека, и уже «You supposed to be my son» и начало фьюда. Вот какое-то такое развитие, мне кажется, было бы более, что ли, органичным и более интересным, чем прямо сейчас э, уже начинать э, какой-то вот такой сюжет.
1: Ну, мы мы не сценаристы, мы всего лишь предполагаем и надеемся, что один из наших двух вариантов
0: окажется явью. Мы предполагаем и фантазируем пытаясь придумать, как же сделать лучше и как могут сделать по факту. А по факту мы зачастую получаем не то, что, конечно же, хотелось бы видеть. Как, например, рематч Романа Рейнса и Дрю Макинтайра. Вот ты хотел его видеть? Люблю эту фоторазу,
1: Чисто для заполнения времени. Отличная отмазка. Всегда используйте супер вообще.
0: Мне еще вообще нравится вся эта, э, все это обоснование Романа Рейнса, то, как он объясняет свои действия. Э, он же говорил, вот у меня есть незаконченное дело на Ро. Какое было его незаконченное дело? Что, Дрю Макинтайр был его незаконченным делом? Вроде бы на Расселмании все было более чем очевидно. Он победил совершенно без какого-то такого прям сильного яркого сопротивления после одного финишера э, одержал такую, ну, безоговорочную победу. Все в порядке. Зачем был этот э, рематч? Причем рематч-то сам по себе поединок получился неплохим. Там были и нирфолы, там были и вырывания из финишеров, чего мы не увидели на э, WrestleMania. Сам по себе матч был неплох но в итоге, да, заполнение времени и, как мы прекрасно понимаем, продвижение сюжета Элиаса Шейна против Романа Рейнса. Вот и все. Да, я
1: согласен, что матч Рейнса и Мама выдался, как по мне, лучше, чем на Рассумании. опять таки вспоминая, Рейнс пришел, чтобы... Сделать незаконченное дело А это незаконченное дело Украсть Несколько минут Славы для себя (сcoff) Больше Романа Рейнса Ну и соответственно Рейнс Ты никуда не убежишь Шейн, Элаэс Добрый вечер все прекрасно. Я просто был счастлив, что Шейн избивал Рейнса. Это были лучшие 15 секунд за всю неделю. Но пришел мисс. мисс, который тоже жаждет. Вот такая вот цепочка у нас
0: и в итоге да вот эти сюжеты они так интересно переплетаются там вот эти все нападения на отцов и прочее и что я сейчас думаю а может быть мы еще до пейперью увидим командный матч элайя сишен против романа рейнса и миза как тебе такое Если это не
1: случится, я не пойму. Я этого реально жду, или же на Ро, или же на Смакдауне. Скорее всего, на Ро, потому что же это Ро, это главное шоу в WWE. По идее, какой сюжет может быть у Миза после Фьюда с Шейном? Да какой угодно. Он станет третьим участником счета. Как тебе такое? В Wildcard Rules Роман Рейнс пришел за незаконченным делом. Мисс, го к нам. Роллинс, проигрывай этот титул нахрен, да давай опять кулачками тукаться а? А? Какой же я безумный этот создатель Франкенштейна. Только смеха не, н- дум-
0: не хватает. Я думаю, нужно твой фэнтези-букинг переименовывать в «Безумный букинг». Потому что, действительно, это такая одна из идей, которая могла бы прийти в голову какому-то э, игроку в компьютерный симулятор рестлинга. Или да, же Винса Макмену. Который такой, а, не хочу Дина Эмброуза в щите, или Дин Эмброуз, э, у меня закрытый персонаж, э, кого бы поставить в щит? О, мисс, отлично, мисс, щит, как раз три буквы, замечательно. Идеально. Э, Знаешь, что еще идеально? Ты сейчас про свежий рецепт усосов? Да, я считаю, что это идеальный пример того, почему так многие э, фанаты рестлинга скучали. Ведь все же любят атитюду. Ну все, у кого не спросишь, скажут, вот в атитюде было хорошо. Получайте, вот вам атитюда в девятнадцатом году. Fact the Revival ⁇ очередной эпизод. Братья Уса в роли социальных экспериментаторов и пранкеров издеваются над этой прекрасной командой, хотя на самом деле над ними издеваются не Уса, а сценаристы Уса. Они лишь заложники всей этой ситуации, они лишь инструмент WWE по вот этому уничтожению образов команды Заревайвал. Ну да, мы получаем великолепный очередной сегмент, в котором было очень горячо, так сказать. Кэрри Мэн, он бы очень обрадовался такому развитию сюжета и сказал бы, что это Hot and Spicy. Как тебе? Хорошо, очень
1: хорошо. Прям смешно. Прям восхитительно. Прям да! Вот рейтинги! Уса насыпали в трусы какую-то, не знаю, жгучку! И мы бежим, прям как ревайвел! а Воды дайте, еще воды еще сережет! а рейтинги! Вау! ww. что же вы со мной делаете? Я из-за вас кричать стал! Ужасно, глупо, неинтересно, стыдно,
0: противно. Ну да, это подает как что-то смешное, но смешного в этом ничего нет. Возможно, все-таки WWE это PG13, это контент, рассчитанный на более молодую публику, а не на нас. Э, стариков, которые тут возмущаются из происходящей клоунады. Может быть, это нравится детям. Вот всем этим великолепным детям в э, мерче Кофе Кингстона, Бекки Линч и, и прочих э, рестлеров, они сидят, смотрят и такие «Да, это же смешно, но, но у них жопы чешутся, это же так уморительно». Это это гениальная комедия. То есть мы увидели сатиру в исполнении Сэмми Зейна и Брона Стромана очень тонкую, которую может прочувствовать только настоящий эстет, который понимает, как работает э, такой взрослый серьезный юмор. А тут что-то такое легкое, что порадует детишек в зале. Я думаю, мы слишком критичны. Но Мое мнение, вот такое вот сугубо личное, в том, что это проявление того, что мне в рестлинге не нравится, это глупая э, клоунада. Бывает, э, клоунада очень даже уместная и очень интересная. И это вот посмотрите любое шоу Чикары, и вы увидите там Клоунаду, но та Клоунада, она Работает совершенно иначе. Тут же что? э, Давайте сделаем вид, что они насыпали что-то острое в трусы, и будем смеяться над этим. Это смешно. Вы не понимаете.
1: Мне просто страшно представить, что ждет нас на следующем шоу. Может быть, какой-то сюжет из «Один дома».
0: Уже были предположения, что там какой-то ремейк э, сегментов... э, Кристиана и Джерика, когда они голые бегали, э, или что-то в таком духе, или про биг шоу, когда э, ему было нехорошо. А, когда Эдди ему говорит да. да. М- много разных вариантов. И ну вот мы вспоминаем: ведь нельзя же сказать, что ох, WWE придумали что-то ужасное, чего раньше не было. Да нет, это было и раньше. Такая же идиотская ерунда. Просто, ну, мне кажется, что в 2019 году-то уже пора бы понять, что это не то, что хотят видеть зрители, и это не то, что зрителям интересно, и это не то, что радует зрителей, и это не то что должно быть в качественном продукте, который, я надеюсь, все-таки хотя бы старается делать WWE. Кстати, было же недавно выложено... Видео, причем оно, как я понимаю, не в открытом доступе, оно доступно только по ссылке, и в чате паблика Wrestling скидывали это видео про то, как работают ребята из креативной команды, они там рассказывают, вот как у нас все это устроено, как мы здесь все креативными идеями друг с другом делимся, и, ну, видно, что, ну, как бы люди работают, люди стараются, и люди вроде бы как э, пытаются делать качественный продукт, почему раз за разом э, получается так, что у нас горят трусы, как у Revival э, я не знаю, ну, что-то у них не получается. Надо что-то менять все-таки. Нам же объявили, что it's time to change. Там, эра... как она называлась? Эра желаний. Эра желаний, да. Ну, что-то как-то наши желания не особо все равно исполняются. Сразу две. Титульные защиты произошло у Кофи Кингстона, мы все боялись, что он потеряет пояс на э, Money in the Bank, и что в итоге у него не будет ни одной титульной защиты, но мы видим, что как на Ро, так и на Смакдауне он по одному разу... Защитил свой пояс, причем э, если наро это было в матче с э, Дэниелом Брайаном, который, кстати, вернулся после своего небольшого отпуска, связанного с травмой, то на смакдауне его соперниками были Эй Джей Стайлз и Сэмми Зейн, так что давай вот эти вот два матча обсудим коротенько. По поводу Дэниела Брайана. Правильно, что э, матч-реванш решили провести. Скорее всего, да, если бы не травма Дэниела Брайана, то их ожидал бы более длительный сюжет, более длительный фьюд и мы бы на Money in the Bank получили бы именно матч между ними, но в итоге, да, травма, и э, Дэниела Брайана вот таким образом выключили из сюжета за главный пояс, зато его включили немножко в другой сюжет, но об этом чуть-чуть попозже. И при этом, да, конечно, этот рематч, он был нужен, и... Для повышения рейтингов рода, это решили сделать именно на шоу красного бренда. Матч получился годным, достойным, но, конечно же, не идет ни в какое совершенно сравнение с тем, что они выдали на Расселмании. Тут все было гораздо более пресно, но правильно, что вот решили поставить точку в этом сюжете, и я рад. Вновь видеть э, Дэниела Брайана, целый месяц он отсутствовал, и тут он вновь пришел со своими прекрасными промо, э, с э, вот этим замечательным э, образом, и... Вы не подумайте, я сегодня очень много говорю с иронией и сарказмом о том, что что-то замечательно. Э, но нет, это действительно тот случай, когда мне очень-очень нравится персонаж, и я очень надеюсь, что он нас продолжит, продолжит радовать. Э, но здесь Кофе Кингстон провел уверенную защиту. Э, я рад, что это не было сделано каким-то сворачиванием или чем-то в таком роде. Нет, просто Reverse trouble in paradise, победа. Про Данила Брайана я скажу чуть-чуть попозже. У-, у-, у меня немножко горит с
1: кое-чего. Mm-hmm. Горит с горит двух, с двух вопросов и с двух случившихся вещей. Ну, матч, хорошо, что он случился сейчас, хорошо, что... Про это не забыли. Хорошо, что мы это увидели. А конкретно увидели защиту Кофе Кингстона. Потому что если бы Дэниел Брайан выиграл, то это было бы вообще не от
0: Давай тогда, не отходя от плиты, обсудим э, самого Дэниела Брайана. Потому что э произошел этот ожидаемый депуш. Его э, убрали... В итоге из гонки за главный пояс, как получилось э, после э, вот этой титульной защиты Кофи Кингстона, и на смакдауне Дэниел Брайан э, вместе с Роуэном стали новыми командными чемпионами. Сначала Шейн Макмен хотел их просто назначить этими самыми чемпионами, сказал, вот, у нас есть э, команда, которая заслуживает этого звания, но в итоге вышли братья Уса, кинули э, вызов, сказали, вы чё, как бы э, за эти пояса тут такие битвы были, мы тут с Нью-Дей так сражались за эти пояса в свое время, а ты, Шейн, сейчас хочешь их просто вот так вот вручить? Не-не-не, давай-ка матч э, устроим. Но в итоге, да, Дэниел Брайан и Роуан победили, Э, Дэниел Брайан в командном дивизионе как тебе э, то, что произошло?
1: Бомбежка номер один.
0: Шейн, господи, как же это было бы клево,
1: если бы ты с Элайсом сам себе бы взял эти титулы. Я этого очень ждал, я этого очень хотел. Да, многие станут говорит, Борис, ты пип! И всякие отличные, прекрасные слова К которыми мы с вами ежедневно общаемся Но это действительно было бы что-то новое Что-то клевое, что-то суперское Но, к сожалению, Дэниел Брайан Да, Дэниел Брайан прикольный Роуэн Его прекрасные маечки с э, логотипами Различных металлгрупп Супер, клево. И бомбёжка номер два Чуть-чуть отойдя от командного дивизиона, возвращаясь к матчам за и и к фьюду за титул WWE. Ребята, вот потерпели бы недели две. Недели две-три. Вот вы сами хотите рейтингов. Господи, Кевин бы эти рейтинги сделал, будучи бэйби-фейсом. Вот сто процентов. А сейчас он злюка И никому не интересно на это вообще смотреть. А так бы две-три недели. Он он поел бы опять блины, опять поорал бы, попрыгал, делал бы на на себя рок. Прекрасно, весело, энтертеймент. Ну ну не могли они потерпеть эти две-три недели. Ну что за херня? Ну серьезно, они же сами хотят делать рейтинги, а, а в итоге сами себе... Делают очень острыми трусы, И мы, и они, и мы орем из-за этого.
0: Ну это хреново. Ну, не знаю, да. Насколько повлиял бы Фейс Кевин на рейтинге. Явно лучше, чем хил Кевин. Возможно, возможно. По поводу Дэниела Брайана и его перемещения в командный дивизион, тебе еще есть что сказать?
1: Я сказал, что чемпионы должны были быть другими, но такой вариант, он в принципе очень хороший и на самом деле для меня неожиданный, потому что я опять-таки додумал, что вы возьмут себе Шейн и Элиас. Или же пройдет турнир, который Анонсировали, но про него вовсе Забыли, <связывая> спасибо Вибинцу Макмену За это Дэниел Брайан Роуэн, Внезапно, красавчики Здорово Они уже анонсировали Что они станут делать экологически
0: Чистые титулы для себя Кстати Давно же говорили о том Что нужен какой-то ребрендинг и изменения для командных поясов, вот вам и изменения будут. Дэниел Брайан, спасибо, что ты хоть что-то делаешь хорошее.
1: <laughs> Они дали интервью уже за, за-, за кулисами, к которым можно пос- посмотреть на официальном канале на ютубе ww. Что будет для них следующее И вообще что для них значит Командный дивизион Дэниел Брайан, спасибо Он сказал, что командный дивизион Сейчас это сплошная шутка Просто хлопаю Аплодирую, красавчик Ты просто рупор всех Фанатов WWE Спасибо, он сказал, что Heavy Machinery это шутка что Уса надревайвал это шутка, что Нью-Дей, это шутка. Ну да, это правильно, но Нью-Дей все-таки красавчики, да, да-да-да. да, И мне мы, мы кажется, что упоминание Heavy Machinery здесь было не неспроста, и в дальнейшем они станут влюбить именно с ними. То есть Дэниел Брайан станет орать, кряхтеть и возмущаться шуткам у Отиса, который станет кривляться и, 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 и вот это вот его делать. И, ну, хоть как-то продвинут командный дивизион синего бренда чуть-чуть повыше, а не так, как на Ро, где, кстати, мы не, уп-
0: не упомянули, что э, текущих чемпионов слили. Но... Да, их спокойно проскошили викинги. Собственно, о чем я говорил еще на прошлой или две недели назад, Викинги должны сейчас в скором времени забирать командное золото. А по поводу Heavy Machinery, кстати... Не зря же они все-таки и в том сегментике, который был на Смэкдауне, когда Рован и Даниэл Брайан говорили о изменении титулов, о том, чтобы сделать их экологичными. Не зря там именно Heavy или в итоге появились и так с голодным видом посмотрели на эти самые ПСА. Поэтому, да, действительно очень логично, что в итоге именно они будут претендовать на ПСА и... Ну, пожалуй, просто других соперников для Рована и Дэниела Брайана сейчас на смэкдауне нет. Именно из команд фейсов они, пожалуй, единственные, что ли? Да, да. Потому что Би Тим, которые предатели, они... Они, они же так хорошо расстались с Мизом, когда вот распался их мистураж, когда э, их разделили по брендам, и это была такая красивая, трагичная, э, драматичная история, что вот их э, ментор, он э, от них уходит на другой бренд, но они при этом сделали свой ребрендинг, они стали битим, они э, научившись многому у Миза, они решили двигаться дальше к чему-то другому, А тут они так вот по-варварски поступили. Они атаковали Миза после того, как Миз атаковал Шейна. Вновь у них такая потасовка произошла. Но на этот раз э, Шейн, как я уже говорил, он очень легко находит себе э, союзников. В этот раз союзниками выступили э, Би Тим, которые помогли Шейну побить... э, Мизанина, и это очень, очень грустно, потому что они предатели. Такое небольшое лирическое отступление Да, других команд фейсовских на Смакдауне я не вижу, кроме как Heavy Машинери, так что вполне логично, что именно они должны соперничать с Дэниелом Брайаном и Роуэном, и это очень даже хороший для них пуш, потому что, ну, все-таки против Дэниела Брайана проводить фьюд, это, ну, довольно-таки престижно, чтобы кто не говорил. Ну и что ж, давай перейдем к второй титульной защите Кофи Кингстона, которая прошла на Смакдауне, потому что шоу открыли AJ Styles, Который, представляешь, он скучал по Смакдауну.
1: Ну, бывает такое. Вот я на неделю уезжал из Латвии, я соскучился, такое бывает.
0: Ну, когда ты всего лишь три недели назад в э, итоге суперстарший кап перешел на другой бренд, и вот с такой помпой возвращаешься, что типа вот блудный сын, спустя четыре... А, нет, не 4 года, а всего лишь 3 шоу. Да, 3 недели всего лишь прошло. Но я вернулся, я, по-моему, очень скучал. Я вновь в своем доме. Ну, это как-то все обесценивает, что ли. То есть, я понимаю, если бы это возвращение на SmackDown для Стайлза было бы через год, через два, когда он достиг многого наро, когда он, там, возможно, поддержал пояс Universal чемпиона или там провел какие-то хорошие фьюды и такой возвращается на Смакдаун, говорит: да, на Наро, конечно, круто, но вот это вот The House that AJ Styles build это было бы красиво и это было бы прикольно. А в итоге, ну, привет, я скучал. <клышко> Три недели назад мы с вами виделись, йоу. Очень скучал. Он вместе с э, Самизейном и Кофи Кингстоном открыли смэкдаун, в итоге прекрасно договорились о матче. К сожалению, были очень-очень-очень неприятные шутки о том, что Сами Зейна э, выкинули в мусор, что, ой, ты воняешь, что сходи в душ. Э, Кофи Кингстон и Ксавьер Вудс это
1: те самые подкастеры, но не мы, а англоязычные и к критике, и всякие Дейвы Мельцари, которые лижут задницу, что все сейчас хорошо. Mm. Что вот заин ты воняешь? То есть все, что написано этим, это так воняет. Еще более глубокая мысль. Закрепили, спроживали, продолжая.
0: Да, глубокие аналогии продолжаются. Но давай перейдем к именно титульному матчу, в котором Кофи Кингстон вторую титульную защиту на неделе провел, победив в этом матче. Что можно по нему отметить? Очень хороший матч.
1: Мы, мне да, очень зашел.
0: Ну, слушай, три таких замечательных рестлера на ринге. Чего еще стоит ожидать? Матч получился действительно годным, но стоит заметить, что последние три минуты этого поединка AJ Styles просто отсутствовал после того, как он получил Trouble in Paradise и упал Сапра на за ринг. Это, с одной стороны, правильно. То, что его не сливали, его ну, вот просто вот из концовки матча выключили и сделали так, чтобы Кофи Кингстон удерживал Сэми Зейна, При этом он там э, проявил недюжую такую терминаторность, э, получив три тандербомбы, он вырывался и э, продолжал бороться. Но вот это вот немножко все-таки оставило такой небольшой осадочек тот факт, что да, все-таки после одного Trouble in Paradise AJ Styles выключился аж на 3 минуты. Да, я понимаю, зачем это было сделано, это было правильно, и ему еще такая более, титуль... более солидный титульный матч его ожидает через пару недель поэтому здесь все-таки да его нужно было как-то выключить из финальной развязки но все-таки вот как-то это не красит его то, что он так долго валялся. Матч охренительный,
1: очень много таких взаимодействий было, как этот. Как сигнатурка к Стайлзу, обратный DDT, который был реверснут в SOS от Кофи <связь> Кингсона, это очень клево и круто. Кевин, который празднует день рождения, пришел поддержать своего старого дружка и немножко побить в очередной раз Ксавьера. Пытался помочь Сэмми, но не получилось. В общем, целом, Кофе на нам пытаются всунуть, что вот он, файтинг чемпион он все-таки посильнее. Но, к сожалению, я в это верю не на 100%. Даже
0: не несмотря на две крупные титульные защиты на обоих шоу. Что скажешь по поводу такого метода не сливать AJ Styles в матче?
1: Это надо было сделать, потому что Стайлз ждет нога покрупнее, нога сверху вниз, а не сбоку. Поэтому он пришел, он поскучал. The House, that AJ Styles, иди
0: полежи, над Что еще можно отметить по Смакдауну? Были небольшие разборочки среди участников Money in the Bank матча. Прошел матч между Альдрадо и Али, который закончился после RKO. Да, RKO. Рэнди Ортон провел обоим участникам этого матча, так что э, вот так вот он показал свой статус э, как более э, такого опытного рестлера и более э, серьезного соперника для э, вот этих вот ребят, с которыми он встретится на Money in the Bank. В это время Фин был в Ирландии, поэтому он в этих разборках не участвовал. Он, видимо, знал что его ожидает, и он решил не получать RKO, э, поэтому вот так вот пропустил это шоу. В это время на Ро участники Money in the Bank как-то не особо между собой взаимодействовали. Ну разве что Рикошет защитил право участия. Ах, да, он победил Роберта Руда, ну, окей, замечательно, но вот э, каких-то таких... э, перекрестных моментов между именно участниками не было. Что-то еще, может быть, хочешь отметить по прошедшим шоу, потому что мы совершенно никак не обсудили женский дивизион, да и там, собственно, обсуждать-то нечего, да, вновь в Бекке с Лейси подрались, но не думаю, что в этом было что-то интересное. Может быть, я еще что-то забыл.
1: Ну, командный женский дивизион хоть чуть-чуть да и продвигается, но тут все идет к этому, что титулы возьмут японки.
0: Uh-huh.
1: К сожалению, Шарлотту не использовали, когда она находилась за кулисами. Непонятно по какой причине.
0: И кстати, заметил, вот есть эти. Три места в, в этом Wild Card Rule, конечно, используется больше, но ни одна женщина не была вот в этом задействована.
1: Линч уже использовала слишком много мест в прошлое шоу, заняв все споты. Эту неделю они пропустят. Может быть, на следующей неделе кто-нибудь заявится, на, например, «Саша Бэнкс появится
0: на Смакдауне. Все так ее а ждут. Мир. Безумно. И я надеюсь, что также вы будете ждать э, следующую неделю, чтобы услышать 36-й выпуск подкаста WWE with Sven and Boris. А на сегодня у нас, пожалуй, все. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Э, пишите нам в комментарии, если вы с чем-то не согласны или есть что-то добавить И... Смотрите рестлинг и надеюсь, что рестлинг радует вас. Всего доброго. Всем пока.